0: Stai ascoltando
1: CRCFM. Ben ritrovati, eccoci insieme, ciao Rosalba Ciao Maria Siamo alla seconda puntata perché con me, con una, non si fa niente Volevo, prima di ogni cosa, ricordare i nostri numeri telefonici che sono lo 0362 24 5400 numero fisso poi abbiamo l'email che è info-crcmedia.it gli sms al 338 52 23 006 scriveteci a CRC Media corso Matteotti 50 20 831 Serenio. come di consueto volevo riassumere un po' la puntata precedente anche se divaghiamo sempre molto eh, Rosalba è nata in Puglia, Lecce eh, anche Franco che è suo marito che ho intervistato prima di lei eh, è nato lì quindi si sono sposate due giovani dello stesso paese è eh, una donna di 61 anni ha due figli Simone e Gwenda. è un nome un po' particolare sì. eh, Simone è chiaramente il primo figlio è un ragazzo laureato un osteopata eh, e la figlia invece è ostetrica loro sono, stati, eh, trasferi, sono nati appunto a Lecce, ma poi il papà, al contrario di quello che ha fatto Franco, li ha portati in Germania. Infatti le scuole le ha fatti lì, al contrario di Franco che il papà è partito da solo e tornava due volte all'anno. Hanno avuto due storie con due papà che si sono trasferiti, ma un po' diverse. E lei ha fatto tutte le scuole in Germania, era ben adattata proprio all'ambiente, alla situazione, anche il modo diverso di fare le scuole. Perché per esempio mi spiegava una cosa molto curiosa, che se tu avevi delle doti particolari anche come qualità, eh, come, come essere sveglio e intelligente, potevi passare a un ginnasio, ha chiamato lei una scuola superiore, dove potevi finire le medie che sarebbero qui le nostre medie e in più partire con le superiori, eh, oppure una scuola tecnica. Eh, lei era partita all'età di 12 anni, proprio partita con, con gli insegnanti che hanno, hanno dato la garanzia di questa intelligenza alle scuole superiori, a questa scuola che era quasi un liceo, diciamo così, il bello delle scuole tedesche, che lei rimpiange, che dice che è bellissimo, che danno la possibilità ai ragazzi anche di avere delle eh, attività alternative come la musica e tutto questo dato dallo Stato stesso, secondo le caratteristiche o quello che un bambino sceglie, per cui... Anche se i genitori lavoravano, eh, papà e la mamma di, di Rosalba lavoravano, lei occupava t- tutta la giornata nell'attività che le piaceva, sì. per cui la scuola, gli studi e tutto, e tutto il resto tipo musica o quello che lei piaceva fare. Il problema suo è stato di crescere veramente in maniera eh, veloce, troppo veloce, perché all'età di sette anni aveva sta sorellina di due anni e doveva andare in un centro di suore dove rimanevano tutto il giorno affinché poi i genitori li andassero a prendere e faceva una strada che mi raccontava che Franco è rimasto, il marito è rimasto impressionato quando sono tornati nello stesso posto dove lei è vissuta per fargli vedere i luoghi prendeva addirittura i mezzi di trasporto per andare con una bambina bambina di sette con una bambina di due andare fino al luogo dove poi la papà e la mamma tornavano la sera a portarli a casa si è parlato di responsabilità se è buono, se non è buono se culturalmente oggi siamo in un'epoca diversa abbiamo condiviso tante cose eh, si è descritta come una donna timida nonostante apparentemente non non sembra assolutamente timida ma in realtà è una a cui piace lavorare in seconda linea poi man mano che ha cominciato a raccontarmi la sua vita credo proprio che tutta la sua vita rappresenti questo lei a, una certa, a un certo punto, eh, intorno ai 12 anni, è ripartita per eh, la Puglia, praticamente il papà decide di ritornare al paese natio e questa è stata una grandissima sofferenza per questa ragazzina con queste trecce lunghe, una ragazzina diversa che si ritrova in un ambiente diverso, si adatta a questo ambiente, nonostante tutto, perché all'epoca lei mi, racconta, mi raccontava appunto che c'era un, un modo di vivere un po' più uh, comunitario, per cui si trova i cugini, gli zii, la famiglia allargata, in qualche modo si adatta a questo ambiente, la scuola la trova meno bella rispetto a com'era, però incomincia a vivere in questo ambiente. E mi mi ha detto anche che non è più questo l'ambiente che si trova eh, attualmente eh, anche in questi piccoli paesi, non è così. E lei conosce Franco curiosamente proprio alle medie perché perde un anno di scuola e incomincia a frequentare la seconda media dove trova lui che tra le altre cose gli era antipaticissimo. Un ragazzo che cerca di inserirsi poi, quando sono alle superiori, perché lei poi fa le superiori, in un gruppo di cinque o sei ragazze che hanno fatto un circuito chiuso completamente. Lui faceva un po' lo spiritoso e voleva inserirsi, ma loro lo chiudevano fuori ma eh, Franco era un po' un Don Giovanni diciamo così se possiamo definire questo e, m, cerca in tutti i modi di inserirsi e di affascinare questa ragazza perché nella sua idea c'era, sì, m, ho tante ragazze fidanzate eccetera fuori paese il giorno che dovessi trovare qualcuna che mi piace e questa sarà nel paese in cui sono nato sarà quella definitiva e quella giusta e questo diventa veramente poi certo. eh, il suo, suo progetto il suo programma, tant'è che la, non dico circuisce ma eh, la m, così lungamente che lei si arrende al corteggiamento e quasi subito dopo va in casa a fidanzarsi con un papà severissimo e con due zii che non parliamo neanche che si doveva passare sopra i loro cadaveri per lasciargli una certa libertà lei poteva frequentare qualche festa di nascosto allora si usavano non le discoteche ma le feste in casa qualche piccola fuga poteva farla ma non più di tanto e questo giovane, questo attuale marito perché ne ha avuto grazie di uno solo solo uno è innamorato, si definisce innamorata, ha fatto tutto innamorare eccetera di innamoramento di questa donna fantastica, l'uretina è fantastica eh, si fidanzano e fa una cosa seria quindi il papà lo avvisa guarda che tu da questa casa se entri e non esci più e e si sposano, nel giro di poco tempo eh, loro si trasferiscono a Modena eh, quindi a Modena in un paesino, provincia di Modena eh, lei rimane subito incinta del primo figlio che è Simone e però per partorire siccome era da sola eh, giovane, 23 anni insomma parteva eh, nel suo paese per riuscire a partorire questo ragazzo con l'aiuto magari della sì, mamma sì. e del papà insomma per non essere sola e in questo frattempo rimane invece eh, in questo in paese rimane Franco e straordinariamente succede che eh, mentre lui rimane solo in questo in, questo, in casa c'è traspettato una moglie che partorisca e torna in su col bambino eh, vede dalla finestra una famiglia che si trasferisce al piano superiore che guardano queste case e incomincia a vedere questo trasferimento questo, questo, questi imballi che arrivano, questa gente che arriva è una famiglia cordiale di stranieri però gli fanno conoscere Gesù perché lui non è altro che un pastore evangelico E nel frattempo chiama la moglie che finisce gli ultimi tempi di gravidanza eh, in Puglia e racconta di questa nuova esperienza che ha fatto che a un certo punto si è trovato guidato a conoscere il Signore e inginocchiato, sente questo vento, questa trasformazione dentro con una relazione personale con Gesù. Le parla a distanza, tanto che poi lei... Partorisce col bambino, ritorna a Modena, ritorna a Modena e questa famiglia rimane anche lei di questa famiglia incantata perché le prime cose che fanno sono di portare giù del pane fatto in casa, della marmellata, dei dei dolci e cominciano piano piano a farsi conoscere. Lei rimane stupita di sentire la parola pastore per la prima volta perché era una cattolica non praticante, però pastore per lei era il pastore di pecore, invece viene a sapere che è un pastore che pastura proprio un grege spirituale. E piano piano anche lei incomincia ad aprire il cuore, vedendo questa famiglia piena d'amore, di unità, questa famiglia dove regna un ordine, una precisione, una disponibilità, una luce, e accetta il Signore Gesù anche lei si battezzano solo tre anni dopo proprio per la timidezza di, di Rosalba che nonostante incominci proprio a servire il Signore fortemente con questa famiglia diventano un punto di riferimento perché arrivano stranieri gli affidano la voce della Bibbia eh, un'opera evangelica e diventano dei punti di riferimento e ospitano anche loro persone che arrivano dall'esoro. e un episodio bellissimo che si mette a, ehm, a fare un non so quante orecchiette forse per 20 persone dove gli, le fanno foto eccetera facendo un sugo fatto in casa ed è una follia secondo me pazzesca fare per 20 persone orecchiette fatte in casa però eh, rimane nel ricordo questa coppia straniera americana erano americani sì. ehm, rimangono un punto di riferimento per tanti anni amici ancora oggi trasferiti a Mestre quindi eh, un punto di riferimento per i figli che hanno avuto il, addirittura gli insegnamenti eh, per il matrimonio Tutte e due si sono rifer- hanno fatto come punto di riferimento loro
0: e, e li ha sposati, tutti e li ha sposati
1: tutti. tutte e due questa coppia questo non lo avevi detto, lo stiamo aggiungendo adesso quindi eravamo arrivati fin qui e si parlava del suo ruolo secondario rispetto a quello del marito che a un certo punto prende delle decisioni e lei lo segue per fiducia eh, anche nella sua capacità di ascoltare la voce di Dio eravamo arrivati fin qui mandiamo un brano musicale ci troviamo dopo il brano a tra poco stai
0: ascoltando?
1: CRCFM Ecco, in breve ho detto tutto, abbiamo poi divagato in tanti piccoli punti, ma chi volesse sapere i dettagli va. Eh, mi ha colpito molto appunto anche il ruolo eh, familiare di, di, di eh, Rosalba, che ne è, pur essendo stata una donna che si è adattata veramente a tutto, perché ha fatto un elenco di lavori che ha fatto, sì, perché sì, ha voluto sì, fare la sì. mamma a tempo pieno, ma poi eh, per sbarcare il lunario si è data anche da fare, in casa tagliando maglioni, facendo una anche cosa, facendo una l'altra. Volta,
0: mi ricordo che una... Un... Una, una collega che lavorava con Franco, sapendo che io ero del sud, allora tu sai, saprai sicuramente ricamare. Ho detto sì, no, sapevo ricamare perché all'epoca le ragazze, oltre sì, che la scuola, sì. facevano anche un po' di lavori. Avevo imparato a ricamare, sapevo ricamare, ma facevo delle co- piccole cose. E questa qui volle a tutti i costi eh, ricamare una coperta che io. Pensandoci dico ma come ho fatto? Gliel'ho ricamata. <ride> cioè ho ricamato una coperta che io dico ancora oggi mi meraviglio ma come ho fatto, cioè
1: poi sei visto sei visto poi anche in seguito perché tu tuo marito tante cose non le ha raccontate del casolare ha detto che avete adesso proprio una però ho visto le foto poi tu mi racconti quello eh, sì, che sì, fai sì. un po' più nei dettagli sì, sì, no? Sì, sì, perché sì, dove sì. non è arrivato lui poi ci arrivi tu lui si è fermato alle sue parti proprio spirituali forti invece insieme poi vediamo la famiglia le parti
0: un po' più pratiche eh, della famiglia si
1: parlava la uh, puntata precedente il fatto che uh, forse le famiglie si sgretolano anche a causa di questi due ruoli primari che hanno nella mm. famiglia dove nessuno di due riesce a mettersi in fondo, dai parliamoci chiaro, anche Giovanni Battista è diventato la voce di chi gridava nel deserto per preparare la via, la del, via Signore. del
0: Signore sì.
1: eh, e tante volte pensiamo che un ruolo secondario
0: sia meno importante, sia meno
1: importante e, e tutti ambiscono questi ruoli primari in prima linea senza pensare che la vita è fatta di tanti ruoli diversi E che tutti completano un'opera medesima sì, no? sì, se, sì. se questo fosse possibile comprenderlo Ognuno farebbe bene il suo Senza pensare di essere sì, sorpassato sì. eccetera. Perché io ho visto l'onore che ti lascia tuo marito Non se ne prende uno senza di te no, Io no, quando no, tento no, di no. dire qualcosa a lui Mi dici no perché Rosalba <ride> sì, Quindi sì, vuol vero. dire che veramente sì, si cammina sì, in, sì, due. Sì, in
0: due Io penso che perché una famiglia funzioni Deve essere così il marito ha il, suo, ha il suo ruolo, la moglie ne ha un altro, insieme hanno un ruolo ancora più importante, quello di, di portare, di, di educare, di figli, però insieme, io non penso che esistano… Io quando sento certe volte adesso famiglie che ognuno ha il suo conto in banca, oppure ognuno esce per conto suo… Mi rimango veramente certe volte dicono per forza non funzionano più ma Le non famiglie... pensi che
1: partano già con l'idea piede... che non debbano funzionare sì sì
0: sì 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 sì, sì, eh, sì.
1: perché si parte così col eh. piede
0: sbagliato partono già poi col può piede... finire
1: ugualmente però tu parti già col presupposto sì. di fare un deve... contratto sì di
0: fare un contratto che potrebbe non andare a buon fine
1: e questo è già la sconfitta. Ne... Sì, no? Io da
0: quando ero piccola invece ho avuto sempre il mio sogno: è stato sempre di avere un unico uomo nella mia vita, il Principe Azzurro, che fosse stato per tutta la vita.
1: Ed è stato un Principe sì, Azzurro? Sì, eh? sì, sì, sì. Wow, sì, esistono sì. ancora i Principi Azzurri? <ride> sì, 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 sì. Poi sì, col sì, Signore sì. è entrato subito nel vostro matrimonio e,
0: e quella è stata la cosa fondamentale perché
1: ha regolato tante cose. Sì. Bello vivere col Signore.
0: Bello, bello, bello.
1: Bello perché dicevamo anche con Franco che non è che mancassero le difficoltà. No,
0: ne abbiamo avute tante, certe volte anche litigi, incomprensioni, però poi dopo eh, con gli insegnamenti del signore che ti dice non devi andare a letto senza aver fatto la pace col proprio partner, no? oppure di ridimensionarsi, di, di, eh, di cercare di capire di più l'altro, allora perché non è che, che noi siamo nati già tutti perfetti come marito e moglie, eh? abbiamo e no. fatto la
1: nostra scuola pure noi. Però eh, si parlava di ruoli, no, eh, vedendo i ruoli eh, l'uomo eh, diventa un uomo distrutto nel momento in cui non riesce a realizzarsi eh, lavorativamente il vero uomo, sì. il suo compito primario è, è questo, quello della... eh, invece la donna se non ha eh, eh, gratificazioni eh, da parte dell'uomo sì, è vero. e accudimento.
0: È vero, a me non sono mai mancati complimenti da parte del mio marito nel dire che ero una brava moglie, una brava mamma, che ci sapevo fare, che sapevo portare avanti le cose in modo... quindi la mia gratificazione era quella.
1: Che mamma sei stata con i tuoi figli?
0: Ah... Oh. Non sono né severa, ma neanche...
1: Neanche troppo morbida. No,
0: no, 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 no. Le, mi, ah, siccome io sono una che mi piacciono le cose fatte in un certo modo.
1: E in seconda linea, cosa intendi dire? Che, che lavori, come senti tu devi servire il Signore? Mentre tu vivi, che cosa fai per, ma per quando, il Signore? Eh,
0: non so, tipo Franco si prepara perché deve allo studio con... Con questo Signore qua e quindi io mi occupo di altre cose, oppure abbiamo ospitiamo a casa tante persone, quindi mi devo preoccupare, insomma, di, di far da mangiare, di far,
1: far, funzionare, far tutte... funzionare
0: tutto che funzioni bene, lasciare a lui la liber... il tempo per poter fare altre cose. Quindi
1: e questa preoccupazione di Franco di ascoltare la voce di Dio è diventata anche la tua preoccupazione, o no?
0: Eh, sì, sì, anche io in qualsiasi cosa, quando prendiamo una decisione o un'iniziativa di che sia quella che il Signore ci sta mettendo a capire quello che è la volontà del Signore e stai insomma.
1: imparando anche tu a conoscere sto imparando,
0: sì, sto imparando anch'io
1: e come pensi che ascoltare la voce di Dio sia di fondamentale importanza o no?
0: io penso che è la cosa più importante nella vita di, una, di un credente se non l'ascolti dove vai a finire?
1: e allora come mai certe dicono che la Bibbia è sufficiente che quindi non, bisogna, non c'è bisogno di nient'altro molte persone dicono basta che tu leggi la Bibbia e poi... Beh, la Bibbia
0: la può leggere chiunque anche un non credente no? certo è un libro come, può essere un libro come qualsiasi altro libro però se non ci metti anche nella lettura il fatto di, di stare all'ascolto di Dio di, di capire quello che in quel momento ti vuole dire di quale ti vuole insegnare, ti vuole parlare, come fai a metterlo in pratica poi?
1: Infatti voi avete fatto delle scelte poi diverse, me le racconti un po', cioè nel senso eh. che a un certo punto lui ha lasciato il lavoro per un principe, raccontami come l'hai vissuta tu questa io esperienza? Io l'ho vissuta,
0: ecco, io forse una volta non riuscivo a vedere molto oltre, lui invece... ogni tanto mi mancava quella fiducia di dire ok Dio provvederà io vedevo le cose che in quel momento stavano succedendo sono andata molto in crisi molto in crisi poi man mano quando vedevo i miracoli che si succedevano dicevo no è, è, è Dio sta operando ci sta facendo capire che Non ci dobbiamo preoccupare più di tanto, non è che dobbiamo essere degli eh, sprovveduti, no? Che però nella nostra voler, diciamo, nelle nostre scelte, avere la fiducia che Dio è è di fianco a noi e che in qualche modo ci aprirà la strada, ci farà vedere dove dobbiamo andare e come dobbiamo fare. E questo ce l'ha dimostrato poi nel tempo, perché se abbiamo adesso quel, quella che noi diciamo che quella casa non è nostra ma il Signore ce l'ha data in, per gestirla e io, noi no, ancora oggi non sappiamo come abbiamo fatto perché non siamo figli né di gente ricca eh, abbiamo sempre lavorato e, e per realizzare tutto ciò veramente certe volte è un miracolo perché non sappiamo come abbiamo fatto sinceramente Abbiamo lavorato, eh, abbiamo lavorato tanto, 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 però tanta gente ha sempre lavorato tanto, però non è riuscita a realizzare...
1: E e secondo te perché? Spiegami perché tu, come la vedi, perché ehm,
0: Perché Franco raccontava
1: un episodio eh? Eh, dicendo che lui voleva arrivare ancora al top e Dio gli ha portato via tutto. Sì, lui Eh, a
0: 40 anni aveva chiesto al signore di diventare direttore di quell'azienda... Perché era un po' come un orgoglio un, per Una lui. rivalsa.
1: Mm. Qualcuno aveva detto osa col Signore. Osa, lui... sì,
0: sì, 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 è vero.
1: E, e lui sen- aveva
0: osato, ma non osato nel, nel senso giusto di quello che intende Dio.
1: Ma tu credi in un Dio di prosperità o no? Sì. E, fa... e spiegami il modo in cui tu pensi che Dio faccia prosperare.
0: È difficile da spiegare. Io non penso che, che la prosperità sta nella quantità delle cose, eh non è che devi avere per forza chissà quale proprietà prosperare eh, per me io intendo proprio prosperare di andare avanti nella vita con quello che il Signore ti dà la ricchezza della famiglia la ricchezza della, della propria anima per me è quello la prosperità, non tanto il ave, appa, avere appartamenti, palazzi. O...
1: Che poi ti ha dato anche un, un, un potere bellissimo.
0: Ti dico, Maria, io non so come, come abbiamo fatto, il Signore ce l'ha veramente dato e noi lo mettiamo al servizio del Signore nel senso di, che ci. Perché desideravamo avere qualcosa di grande Per poter ospitare sempre tanta gente Perché a noi piace
1: ospitare. Dopo parleremo del taglio che ha dato Dio Alla vita di, di tuo marito Che non ha accettato il compromesso e Voglio sentire come l'hai vissuto tu Mandiamo un brano musicale e ci troviamo dopo
0: Stai ascoltando
1: CRCFM Ed eccoci ancora insieme. Volevo ricordare i numeri telefonici che sono lo 0362 54 00. Se volete scriverci un'email info chiocciola crcmedia.it, un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a CRC Media corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Lui ha vissuto eh, il. Il recato, non il recatto, la proposta di, 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 di vendersi in qualche modo,
0: sì.
1: eh, però poi questo no, questo no e accettare il Signore ha causato un cambiamento radicale della Ma vita.
0: Io, col senno di poi penso che il Signore ci stava preparando il terreno per portarci poi di nuovo giù, perché altrimenti... Io sono convinta che se non ci fosse stato questo episodio, lui avrebbe lavorato lì, un bel posto di lavoro, io nel frattempo lavoravo in ospedale, anche io un bel posto di lavoro, i figli studiavano, non ci sarebbe stato il ritorno, il ritorno giù. Il ritorno giù penso che il Signore l'ha preparato proprio in questo modo, nel senso perdita di lavoro, inventarsi un nuovo lavoro, portare questo lavoro giù, provare, a vedere come andava giù e mentre andava giù vedeva che questo lavoro andava il Signore gli metteva poi nel, nel cuore ah, perché vedendo come vivevano cioè ci eravamo resi conto di questa povertà di, di, di spirito che c'era giù e allora il Signore ci metteva ma che bello sarebbe se noi potessimo parlare del Signore giù allora, e, e quindi è stato tutto un però io penso che aveva preparato tutto questo, no? Però,
1: però qualcuno che, che abbia una visione ci vuole. Eh, non hai notato tu sì. che per portare avanti un'opera di Dio eh, ci deve essere qualcuno che ha la visione dell'opera di Dio? Che si lanci, no? Sì, sì,
0: sì. 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 Eh,
1: qui, ma tu come hai vissuto poi un posto di lavoro ben remunerato che lui ti arriva a casa una sera dicendo io mi sono licenziato? Perché non ho potuto accettare questo?
0: No, io non lavoravo ancora in ospedale. No, no, ma
1: lui è arrivato a casa una sera, sì, però. Sì, sì, io questo. mi sono
0: arrabbiata.
1: Eh, è questo che ti voglio dire. Io mi
0: sono arrabbiata perché non accettavo, ero arrabbiata contro questo uomo qua che aveva messo, diciamo, in difficoltà mio marito. Eh, avevo, ero arrabbiata, anche qualche volta mi ero arrabbiata col signore perché dico, signore, ma perché stai permettendo tutto questo? Perché?
1: E che risposte avevi?
0: All'epoca non, non penso che non avevo risposte ben precise. Ero molto confusa, molto
1: combattuta. Eh?
0: combattuta. Poi io sono poi una persona che sono, come dicevi tu, molto agisco d'impeto, no? Poi dopo, con la mia razionalità, incomincio poi a, a ragionarci su, e poi mi comincio a convincere: no, ma forse è così, forse è così, forse è così, e quindi poi mi. Però, però vorrei vedere, vedere, vedere
1: distruggere tutta una, vita. una Lì vita. È stata una vita distrutta.
0: Sì, 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 eh? sì. È sì, sì, eh, sì, sì, eh, sì, proprio sì. di dire
1: ricominciare da zero. E' non,
0: Ero, anche... è stato umiliato anche Franco, perché, come posso dirti, perché poi chi ti circonda non è sempre a questa sensibilità di capire quello che stai passando. No? C'è chi ci ha dato una mano, che ci ha aiutato, però c'è anche chi... Non, anzi, forse ha anche gioito del fatto di, di vedere che magari un uomo, una persona che aveva successo, successo no? sì, perché lui è, nel lavoro ha avuto sempre successo, perché poi è stato un uomo che si è impegnato sempre tantissimo, ha dato il massimo sempre di se stesso, non è stato un lavativo, okay, anzi, ha dato di più di quello che, che ha ricevuto. Eh, e quindi... Que- e io ero molto arrabbiata perché dico non è possibile, perché delle persone così certe volte eh, più disoneste sono e più nel mondo hanno poi... Mi sembra sanno
1: Salmo 73, <ride> eh. <ride> sì, sì.
0: <ride> Hanno successo, hanno, vanno avanti, di, vanno a ricoprire, ricoprire gra, eh, cariche particolari e uomini invece onesti, perché l'onestà non è che è, 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 è di tutti, eh? Onestà, dedizione, senso del dovere. Ha portato poi a questa situazione, a perdere il posto di lavoro. Cioè perdere.
1: Non ha sì, accettato. Sì, anche, anche. Non per... ha
0: accettato. E poi anche tutte le cose dopo che non trovavo un altro posto di lavoro perché gli aveva bruciato tutte le...
1: Ha pagato un prezzo molto alto. Ha pagato alto. un
0: prezzo alto, sì. Prezzo alto. L'hai
1: pagato anche tu?
0: L'ho pagato anch'io, di conseguenza.
1: Però tu non hai... Non hai tratto niente da questo. Uh, io ho visto nella mia esperienza. Non mm. so se l'hai vista anche tu. Che dove noi riponiamo la massima fiducia, eh, tendenzialmente Dio la abbatte, si sì, sì. notato! Io ho tu sempre questo? avuto
0: molta fiducia: che dovevamo essere noi, eh? con la nostra bravura, con la nostra capacità a fare della nostra vita qualcosa di no? E poi il Signore ci ha messo proprio.
1: Mi è piaciuta la frase che hai detto prima, che hai detto, ci ha dato questa casa, eh, ma so che ce l'ha data in prestito per farne quello che lui vuole. Sì, 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 Io mi sto appellando a questo, l'hai detto prima di questo sì, discorso, sì, sì, ma sì, l'ho sì. notato mentre tu lo dicevi, l'ho proprio colto. Perché in realtà in questi momenti in cui tu vedevi tutto crollare e ti sei arrabbiata, è venuto anche a crollare tutto il mondo ideale che una persona si è, si è creato. Sì. Sì, sì, sì. Prima di cedere veramente tutti i beni, ogni cosa al Signore,
0: ma io penso che poi io ogni cosa che abbiamo non appartiene a noi, no?
1: ma cap- l'hai capito, sì, tempo... capito dopo,
0: Io non, non, non ne faccio un, un vanto, un orgoglio quello de, di quella casa. Ecco, l'unico forse mi fa piacere quando le persone vengono e dicono: Ma come, come la tenete bene? Come fate a tenerla così bene? Perché ci impegniamoci, però non è un vanto avere quella proprietà perché non mi sento di essere. Chissà. Eh, Sì, sì, una volta è venuta una una signora, una ragazza, una cliente di Franco che aveva già comprato un mobile ed era tornata. Questo il primo mobile l'aveva comprato prima di trasferirci in quella casa di non mi conosceva poi è venuta ci ha trovato è venuta in quella casa che voleva un altro mobile mi ha conosciuta e dopo qualche tempo mi fa mamma mia sai che quando io sono venuta la prima volta che ho visto quella casa ho detto quella sarà una signora di quelle signore che si danno arie no? uh, sai certo. spesso uh, belle ville poi trovi dentro le belle signore tutte lussuose no? quindi <ride> <ride> quando mi ha visto a me nella mia semplicità nella mia ha detto mi aspettavo una di quelle signore con la puzza sotto il naso invece tu sei, tu sei semplice sei così ah, io sono così no? averlo a quella casa o non averla cioè non è che mi cambia il mio Ma modo non, pe-
1: non pensi che tu sia arrivata a questo e anche Franco eh, per il crollo di, t- di tutte le cose che pensavate di avere che automaticamente sono state in qualche modo disintegrate non pensi che sia una scuola anche che Dio dà ma io
0: penso che tutte come dicevo anche nella preghiera che tutte le difficoltà e le prove che il Signore ci mette davanti è che ci vuole insegnare qualcosa anche da quello da, dalle difficoltà delle prove ne usciamo fuori sempre se abbiamo sempre la giusta visione col Signore degli insegnamenti dei, e, e, e ne usciamo ancora più, più forti e più in qualche modo più non so neanche non mi mi sfugge allora chi non
1: esce più fortificato secondo te l'errore che fa dalle prove della vita delle esperienze se invece di uscirne fortificato come mi avete raccontato voi ma come anch'io stesso Mm. ho sperimentato dalla vita in cose anche gravi perché ne avete vissute di gravi Eh, perché guarda che il crollo di un lavoro eh, sono cose veramente gravissime Morte di un nipotino, di una nipotina, eh, morte di un genitore, come è successo anche a Franco, eh, terra spianata completamente, tante cose. Che cosa invece alcune persone dalle prove non traggono esperienze positive? Qual è il problema? Secondo te cosa, cosa, cosa c'è di sbagliato?
0: Cosa c'è di sbagliato? Che forse non, non, non sanno ascoltare Dio e non sanno capire il beneficio che possono averne da quella prova o anche
1: un esame sbagliato di se stessi un
0: esame sbagliato di se stessi ci possono essere tante chiavi di lettura no? però io sinceramente se guardo indietro la mia vita io dico Signore Tu mi hai veramente preservato e benedetto perché io mi posso ritenere una persona che il Signore ha benedetto tanto nonostante le prove, nonostante le difficoltà ma se mi guardo intorno vedo persone veramente
1: ma dipende da noi o no? questa è la domanda che ti faccio mandiamo un brano musicale e ci troviamo dopo
0: stai ascoltando?
1: CRCFM Eccoci insieme, da una parte tu hai detto che tutta la vita mh, che noi viviamo, le cose che abbiamo, mh, non è detto che dobbiamo costruircele noi, e anzi quando tu riponi fiducia che dipende esclusivamente da noi, è la volta buona. Perché il
0: signore ti, 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 ti toglie quella, 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 que, eh. quella Dall'altra sicurezza. Dall'altra parte
1: però, eh, l'ultima frase con la quale ci siamo lasciate prima del brano musicale è, ma quanto dipende da noi? invece eh, il fatto che le cose funzionino o no? Secondo te la giusta misura tra Dio e quello che facciamo noi qual è?
0: Ma io penso che deve essere, ci deve essere Dio prima di tutto nella nostra vita e ci dobbiamo mettere del nostro anche, se non ci mettiamo del nostro non è che Dio può fare... Però
1: l'eccedenza o la mancanza di certe cose? De... Sono,
0: io penso che siano poi dei misteri del... Che tante risposte non ce le sappiamo. Io certe volte chiedo al Signore, "Signore, ma perché a me hai dato tanto? Perché mi hai benedetta tanto? Perché mi ha dato una bella famiglia? Un marito che mi vuole bene? Due figli stupendi? Dei nipotini? Io me lo chiedo, perché Signore proprio... Io me lo chiedo. Sì,
1: però come hai superato tu? Un'altra <ride> come avrebbe reagito davanti a un marito che era alle stelle e poi va a finire alle stelle. No,
0: lo so. eh, Questo è il discorso. Eh, eh. Oppure
1: come avrebbe reagito una persona davanti a tanti tra- trasferimenti di casa come l'avrebbe vissuta? Oppure come avrebbe vissuto una persona alla morte di un nipote o vedere una figlia soffrire come hai visto soffrire tua figlia? Questo è, è il concetto di fondo. Sì. E-, e sentir dire a te che in fondo sei stata privilegiata ci possono essere anche persone che con un niente si sentono sentono uh, frustrate sì,
0: sì, questo è, vero. questo è vero non te lo so dire
1: bicchiere mezzo pieno il bicchiere mezzo sì, vuoto sì,
0: anche se devo dire che negli ultimi anni ho avuto sempre Franco dice che ho sempre visto il bicchiere mezzo vuoto perché ho avuto quelli, quei momenti di, di crisi di, di sconforto perché anche dopo che ci siamo trasferiti eh, è passato anche lì il boom del lavoro e abbiamo avuto della crisi anche nel, nel lavoro diciamo quindi ci siamo dovuti eh, rimboccare le maniche eh, fare con poco grazie a Dio il Signore ci ha dato questo dono anche che sappiamo accontentarci io dico sempre che per me la crisi non esiste perché faccio meno di tante cose e quindi <ride> sto, sto a posto comunque certo. non ho bisogno di, per forza di comprarmi chissà quali vestiti quale, quale cose. cioè c'è la crisi, ok. Mi ridimenso e faccio a meno di tante cose.
1: Cosa abbiamo? Farina e impasto il pane.
0: Cioè, io sì, sì. ti dico col trasferimento giù, ho imparato poi avevo già queste qualità che mi piaceva cucinare, però con la materia prima che adesso mi ritrovo giù, io mi, inve- mi sono inventato poi anche un altro lavoro quindi il piccolo bed and breakfast. Eh, qual- ma puoi
1: dire dov'è questo luogo? Che io l'ho visto eh, nelle foto che mi hai fatto vedere, ma è qualcosa di così bello, perché io vorrei che tu raccontassi il sogno di ospitare famiglie di Allora, cristiane. Sì,
0: allora ti dico che mh, quasi tutte le persone che vengono da noi, che stanno in vacanza da noi, adesso poi ti racconto anche una piccola testimonianza che è successa l'estate scorso, e quando vanno via vanno tutti via uh, tutti quando ve- dicono che è un paradiso lì da noi Sentono, respirano quest'aria di, di pace, di, di amore di... anche non credenti eh? Beh,
1: certo. eh, abbiamo avuto
0: un sacco di persone che, di gente che ci frequenta che, ci... che quando vengono da noi ma qui si respira un'aria di è
1: veramente incantevole
0: il Signore mi ha dato il, il dono del, del bene, come posso dire
1: di gustare il bello
0: so cos'è il bello e cerco di renderlo bello quello, anche mettere un bicchiere in un certo modo lo rendo bello no? nel senso anche la casa, no? i fiori, a me piacciono i fiori mi piacciono li soccurare, in tutto quello che faccio mi piace proprio vedere il bello
1: <ride> mi piace come lo dici
0: <ride> e, e quindi quelli che vengono respirano quest'aria e quindi quando vanno via e quest'anno ho avuto proprio la io poi adesso faccio marmellate Ma di tutti i tipi ho imparato, ho imparato. Mi, mi diletto e poi mi invento marmellate in combinazioni siccome abbiamo questo frutteto abbiamo tanta frutta, abbiamo tanta materia prima buona e faccio delle marmellate, dicono ottime e c'è una, una famiglia, una, amici che avevamo a Modena che ci conoscevamo, non eravamo proprio amici, che son, tramite Simone sono diventati pazienti di Simone e Simone. Lui parla molto con i suoi pazienti e poi gli dice: Ah, sai, i miei genitori hanno un bed and breakfast e quindi vengono. E questi qua, la Milena, si chiama, lei si chiama Milena Roberto, sono venuti a trovarci il primo anno e siccome io a colazione poi faccio delle cose buone. Mi alzo presto la mattina e impasto il pane, le brioche, che la mattina quando per la casa c'è questo profumino e le marmellate, quindi lei adesso non, non riesce più a mangiare marmellate che non siano le mie, allora poi mi telefono, lo salvo, ho finito le tue marmellate. Ne devi mandare quindi in qualche modo però
1: possiamo dire che tu questo luogo vi è stato dar, dato dal Signore no. e che adesso state aprendo una piccola comunità ma che lo scopo principale è di dare refrigerio alle famiglie che vogliono venire sì, in questo sì. luogo, anche come momenti di riposo, di sì. ritiro spirituale, sì, sì, sì. non so, di, di, di appartarsi e trovare anche conforto, consulenza spirituale, aiuto. Ma perché, eh, sì, perché ehm, la, ecco. la
0: mattina, quando io poi do la, col- la colazione è più il tempo che passo poi a, a parlare con gli ospiti, mi fermo mi ma non
1: possiamo dire dov'è, scusami questo posto, <ride> no tanto per
0: Salento, si trova nel Salento provincia di Lecce eh, Salice Salentino che è il posto dove ci sono le cantine migliori che fanno i vino, il Negro Amaro il Primitivo eh,
1: che nome ha questo luogo? I
0: Tre Ulivi
1: si chiama, ma c'è un sito internet? sì c'è
0: il sito internet che è www. I3ulivi.gimdo con la j
1: Qui possono prenotare? Sì, possono, possono
0: prenotare, mi telefono. E la, e voglio raccontare questa piccola storia perché è qualcosa di veramente eccezionale. E sono arrivati, questa coppia mi ha, mi ha telefonato perché loro sono sempre pazienti di Simone, non credenti. E Federica e Andrea si chiamano. Eh, mi ha telefonato lei, eh, sono Federica, Simone mi ha parlato che avete così, volevo avere. Ho visto già il sito, a me è piaciuto tanto, ma mi puoi dare ancora indicazione? Allora, io quando poi parlo per telefono sono molto. Eh, sono già amica, no? Sì. <ride> quindi no, così faccio questo, oh, ma, ma sai guarda, io sono già incantata. Eh, ne parlo con Andrea e poi ti telefono mi ha telefonato, voglio, prenoto, voglio prenotare, ven- veniamo, sono arrivati, ci siamo conosciuti, e sono arrivati il primo giorno in un orario in cui dovevano mangiare, io gli avevo indicato, guarda andate lì che c'è una, una piccola rosticceria, potete prendervi da mangiare, sono andati ed era chiuso, sono tornati, chi- è chiuso, allora io ho detto, noi stavamo per mangiare, ho detto sai che fate? sedetevi con noi, mangiate con noi, <ride> quello che c'è, e Non li conosce... cioè, c'era Simone anche, Margherita li conosceva, si sono fermati e hanno mangiato con noi, poi si sono sistemati e poi erano 17, quanti giorni di vacanza hanno fatto? Due settimane penso, sì due settimane, due settimane. E quindi tutte le mattine loro allora si sedono perché poi hanno questi piccoli appartamentini, hanno un porticato fuori, quindi possono fare colazione che c'è il tavolo, le sedie, c'è il giardino di davanti, quindi è bellissimo come... E quindi io porto le colaz- la colazione fuori, li porto tutte, li faccio di tutto e di più e poi mi fermo a parlare. E Federica dopo qualche giorno ha cominciato non so perché ha detto che ha sentito questo trasporto nei miei confronti mi ha parlato della sua vita erano arrivati lì che erano depressi e proprio stavano malissimo che poi mi ha raccontato il motivo per cui stava così male perché il fratello con tre figli, la moglie lo stava lasciando e lei stava vivendo questa situazione in modo proprio profondo perché amava molto i suoi nipoti e, e quindi e, e così lei ha cominciato ad aprirsi e tutte le mattine abbiamo parlato, parlato e poi mi ha parlato anche del fatto che stavano cercando un figlio e non ne potevano avere, non stava arrivando. E allora abbiamo, ho detto Federica: Adesso noi preghiamo per te per, uh, che, che il Signore ti possa dare un figlio. E quindi è nata proprio. Poi ne abbiamo invitati diverse volte a mangiare con noi, che quello non c'entra niente col bed and breakfast perché
1: era proprio l'amicizia, e,
0: e noi usiamo fare così che invitiamo a mangiare senza pagamento <ride> con noi quindi e niente e si sono talmente rilassati stavano così, sono stati così bene quando sono partiti ho detto guarda era proprio la vacanza di cui avevamo
1: bisogno <ride> se qualcuno avesse voglia di una vacanza così abbiamo dato le indicazioni sì. io ti ringrazio tanto abbiamo completato la vostra vita magari chissà quante altre venti. però volevo dire giusto una sì, cosa dimmi.
0: l'8 dicembre che è il mio compleanno sì. io mi sono sentita con questa ragazza e lei mi fa, Rosalba ti devo dare una notizia. E io non so perché, ho capito subito che era rimasta incinta.
1: Che bello.
0: E ho detto, Federica, non... sei incinta? Sì. Ho detto, mamma mia, Federica, ma ti rendi conto che... Mi...? Perché noi gli abbiamo parlato del Signore. Durante quindi il questi... miracolo
1: e... l'ha fatto Dio.
0: E lei entusiasta. Cioè proprio... Ho detto, vedi che... che il Signore ti ha fatto questo miracolo. E quindi volevo dire che questo lavoro che facciamo serve anche
1: per un ritrovo spirituale per per, per, una cura d'anima
0: abbiamo questo lavoro proprio perché vogliamo parlare del Signore attraverso questo lavoro
1: ti ringrazio Dio vi benedica, grazie a tutti gli ascoltatori abbiamo presentato una famiglia una storia che si è unita tutti insieme l'amore per il Signore e ancora due persone che crescono insieme si amano e vogliono fare le cose per Dio sono qui da Lecce, per cui torneranno alla loro patria, alla La loro casa. Alla nostra realtà. Veramente voglio benedirvi. Grazie. Grazie. di tutto, un abbraccio agli ascoltatori, settimana prossima, un bacio da me, Maria e...
0: Grazie anche a voi, sono Rosalba, Una, un bacio a tutti. Ciao. Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito.